0: Ah, bom dia, 10 horas 39 minutos. Seja muito bem-vinda, seja bem-vindo ao nosso programa. Esse aqui é o All Entrevista, um lugar de reflexão, um lugar de conversa, de entendimento do nosso país. Hoje é um dia importante para os povos indígenas, porque o Supremo Tribunal Federal retoma o julgamento em relação ao marco temporal. Um assunto que é, coloca o Brasil em discussão sobre a importância dos povos indígenas e também sobre como os povos indígenas devem e merecem ser tratados não apenas pelo judiciário, como também pelo executivo e pelo povo brasileiro. Hoje a gente recebe aqui um líder indígena, um filósofo e escritor para a gente falar sobre este e outros assuntos. Ailton Krenak é ambientalista, filósofo, poeta e escritor. Fundou em 1985 a Organização Núcleo de Cultura Indígena e se envolveu intensamente no processo de elaboração da Constituição de 1988, ganhando destaque por um discurso histórico no Congresso em Defesa da Cidadania Indígena. Participou das fundações da União das Nações Indígenas e do Movimento Aliança pelos Povos da Floresta. De 2003 a 2010, foi assessor especial do governo de Minas Gerais para assuntos indígenas. Ailton nasceu na região do Vale do Rio Doce, onde fica localizada a terra indígena Krenak. E também sofreu com o rompimento da barragem de Fundão da mineradora Samaco, em 2015. Doutor Honoris Causa, pela Universidade Federal de Juiz de Fora e pela Universidade de Brasília, tem vários livros publicados e traduzidos em mais de 13 países. Prestes a completar 70 anos, no próximo dia 29 de setembro, oficializou, nas últimas semanas, sua candidatura para a Academia Brasileira de Letras. A expectativa é que seja eleito com facilidade tornando-se a primeira liderança indígena a ocupar uma cadeira na Academia Centenária. No Al Entrevista de hoje, vamos falar sobre o julgamento no Supremo Tribunal Federal do marco temporal e as políticas do governo Lula para os povos indígenas. Comigo nessa entrevista, Leonardo Sakamoto e Carlos Madeiro. Querenar aqui uma honra tê-lo aqui nesse espaço mais uma vez. Um bom dia a você, seja muito bem-vindo.
1: Bom dia, Fabiola. Bom dia a todos vocês.
0: Bom dia, Sakamoto.
2: Bom dia, Fabiola. Bom dia, Madeiro. Seja bem-vindo, Ailton.
0: Olá, Madeiro. Bom dia.
3: Bom dia, Fabiola. Saca, Bem-vindo, viu, Grenac?
0: Vamos lá, Grenac. Queria saber a sua expectativa sobre essa retomada do julgamento do marco temporal. A gente também tem acompanhado uh, a preocupação do governo com uma proposta que seria considerada aí um meio termo que está em debate pelos próprios ministros do Supremo Tribunal Federal, eh, que seria em relação às indenizações das terras eh, que serão eh, desapropriadas. Né? E, e aí o governo está preocupado em relação ao custo disso eh, e até tem procurado ministros do Supremo para tentar eh, trazer a sua proposta. O que, que seria o ideal, Krenak? Como é que é, a sua análise a respeito desse julgamento e o que, que você espera do Supremo Tribunal Federal?
1: Fabíola, bom dia. Bom dia, Sakamoto, Carlos, todos vocês e os nossos ouvintes. Né? É, essa questão do marco temporal, ela precisa ser observada na sua origem, digamos assim. O dano começou com a a indiferença é, ou a incapacidade do Estado brasileiro de cumprir a nossa Constituição. O artigo 231 da Constituição, aquele que estabelece a obrigatoriedade do Estado, da União Brasileira, proteger as terras indígenas e estabelece os mecanismos para isso, ele tinha um prazo, era cinco anos. Então, desde a promulgação da nossa Constituição, Cinco anos depois, o Estado deveria ter entregado a homologação de todas as
3: terras indígenas. É,
1: no começo da década de 90, talvez isso fosse possível, naquele contexto, mas não teve vontade política do governo. Nós passamos três períodos de governo na década de 90, todos empurraram com a barriga esse compromisso, essa responsabilidade do Estado com relação às terras indígenas, ao direito estabelecido na Constituição, é, sucedeu depois essa história de produzir um instrumento que tem sido questionado, que é esse marco temporal. Ele é considerado inconstitucional, já foi mais do que esclarecida essa questão, já houve outros debates dentro do próprio STF e... Parece que a questão das terras indígenas ganhou é, um, um lugar de conflito onde a questão fundiária do Brasil se derrama sobre a questão do direito indígena. É a mesma lógica que moveu é, outros períodos da nossa história de negar esse direito aos indígenas, mesmo quando esse direito está consagrado em todas as cartas é, da República, né? todas as cartas da todas as Constituição brasileira, reconhece de alguma maneira essa obrigação do Estado né? como um, um processo dentro da história mesmo de colonização. Nós chegamos no século 21 com essa excrescência do marco temporal se derramando sobre a vida política, pegando o executivo, o judiciário, e o Legislativo. A, a Constituição é, dá alguma atribuição ao Congresso é, na regulamentação, talvez, de alguns desses instrumentos que estão estabelecidos na Constituição, mas não dá o poder ao Congresso de decidir sobre a aplicação do marco temporal. Esse documento jurídico ele foi crescendo demais, até o ponto de ele se transformar numa crise é, na relação interna do próprio governo. Isso fica muito visível. O presidente da República declarou em vários momentos que ia priorizar no seu governo esse processo de demarcação, homologação e de entrega das terras indígenas, mas está tendo dificuldade interna para fazer isso e cria uma expectativa muito grande em todas as comunidades indígenas do país, cria uma expectativa também para as atividades econômicas, porque se a terra continua é, nesse limbo, a invasão, a predação, a destruição da floresta vai de rodo, né? o governo anterior ameaçou mesmo que não demarcaria nenhuma terra e parece que eles estão com o propósito de impedir que isso aconteça. Então esse seria assim, o hum. comentário geral, mas a gente pode falar especificamente de cada movimento que aconteceu nos últimos anos oh. para sabotar o direito Aí, indígena.
2: Né? É dentro, dentro disso, levantando um ponto que você colocou, né, o, o debate do marco temporal está por enquanto 2 a 1 um, né, no Congresso Nacional né, dois votos a 1 um. e o ministro Alexandre de Moraes na hora que ele trouxe o voto dele ele falou, olha, eu sou contra o marco temporal ou seja, eu sou contra é, de, é, é, que a, os indígenas não possam reivindicar é, territórios é, em que eles não estavam na promulgação da Constituição de 88 que é o que diz o pro, a, a ideia do marco temporal porém é, eu, ele votou a favor de uma indenização prévia aos é, produtores rurais que estejam ocupando essas terras reivindicadas pelos indígenas. E eu queria ver o que, que você acha dessa posição do Alexandre Moraes. Para muita gente é uma posição meio termo, para outras pessoas é uma posição ruim, porque dificulta o processo de, de demarcação de territórios indígenas, para outras pessoas premia quem não ocupou de boa-fé, quem estava lá sabendo que aquilo era um território indígena, quem expulsou indígenas. Como é que você vê essa, essa posição do ministro Alexandre de Moraes nesse voto, Ailton?
1: Foi uma surpresa para uhum. mim e para muita gente que o ministro tenha acenado com essa janela de, tro de troca, de barganha com quem é, ocupa terras indígenas. É, mas parece que ele deve ter as razões dele para ter assinado com essa possibilidade, é, endossando de certa maneira a afronta à Constituição, porque se a Constituição diz não é não, mas se o um ministro diz que pode cria mais uma espécie de prolongamento da dúvida, né, um prolongamento da dúvida sobre uma coisa ilegítima, né, inconstitucional o ministro deveria dizer que é inconstitucional e pronto. Mas ele assinou com essa possibilidade exatamente por causa da crise política que está instalada internamente ao governo, onde o próprio presidente da República não deve achar possível indenizar essa gente que ocupa terras indígenas, inclusive alguns deles com a mão cheia de sangue. Né? Porque alguns desses camaradas usaram milícias, invadiram terras indígenas e mataram indígenas. Se eles forem receber uma recompensa para isso, a gente pode estar abrindo uma janela para um futuro bem é, lamentável. É, se as pessoas se acostumarem a fazer um abuso, né, a ficar devendo a união e depois ter anistia, invadir terra e regularizar depois em seu favor, a privatização de áreas públicas no país vai virar uma norma as áreas públicas vão ser apropriadas por particulares. Isso sempre aconteceu no nosso país, né? desde a lei de terras até hoje. Quer dizer, tem 200 anos de manobras para que as terras sejam sempre disponíveis para o mercado. É disponibilizar a terra para o mercado, Sakamoto. É importante a gente ver que, no fundo, por trás de toda essa cena, tem uma questão que é o seguinte, o estoque fundiário brasileiro, especialmente na Amazônia, é a bola da vez, ele está em disputa. Mato Grosso do Sul, lá no Pantanal, parte do Cerrado, a Mata Atlântica, o bioma da Amazônia, são todos objeto dessa cobiça. É uma manobra política é, de amplo espectro que envolve mineradoras, petroleiras, que envolve tudo. Eu imagino o tamanho do lobby que o ministro Alexandre está tendo que enfrentar para conseguir levar essa questão à frente dentro do STF. Me dá a impressão de que a Câmara e o Senado decidiram esmagar esse assunto. E o ministro tentou salvar o assunto. É uma coisa é, bem enrolada. É, se a gente tivesse no interior mesmo do sertão, alguém ia falar que está mais enrolado do que fumo de rolo.
0: <risos> o Krenak, o Hilton, você está até colocando aí, é, o Krenak colocando uh, muito forte as suas palavras em relação a esse, a esse voto de Alexandre de Moraes, e aí é muito interessante porque o que o governo tem tentado uh, fazer ali, e a justificativa do governo é em relação aos valores, né, ao custo disso para a União, você está indo bem mais além, quer dizer, é você pagar criminosos, é isso que você está falando, não é Krenak? É, é você indenizar pessoas é que cometeram, de certa maneira, crimes, é isso?
1: É, como se alguém tivesse é, tomado a questão da regulamentação desse direito indígena aos territórios como objeto de uma barganha com o Estado. Né? O, o governo federal vai ter que fazer uma barganha com quem invadiu terras indígenas. E isso não é legítimo, isso mancha a história dessa relação é, e põe, é, mais uma vez, o um povo indígena é, de lado. Os interesses indígenas ficam de lado, são outros interesses que vão estabelecer onde os índios vão viver. Essa questão é uma questão ética, uma questão moral, é uma questão de equidade. Os ministros do STF devem é, observar esse princípio né esse princípio da equidade, mas, principalmente, eles devem é, ser aqueles que guardam a Constituição, não, é? não que abrem brechas na Constituição para interpretações, mais uma vez, é, comprometidas. Né? Ah, o marco temporal ele é um produto de um tipo de negociação que foi feita no começo da década de 90 e que ficou muito claro que havia uma disputa naquela época, quando o ministro Nelson Jobim é, produziu uma instrução normativa e essa instrução depois deu pretexto ao marco temporal. Quer dizer, tem uma história, né? tem uma cronologia até a gente chegar é, quase 30 anos depois é, sem resolver um assunto é, que estava claramente determinado nos artigos da Constituição, como deveria ser feito. A única é, vírgula que restou ela foi a pretexto apropriada por esse debate do marco temporal, que é quando dizia que, no caso de interesse da soberania nacional, numa situação excepcional, o Congresso podia ser consultado sobre a licença para atravessar um território indígena, para fazer uma atividade econômica em terra indígena, precisaria cada caso ser analisado em, em, em especial. Agora nós temos um pacote de todas as terras indígenas sendo questionado pelo marco temporal. Quer dizer, o questionamento só cresceu, avançou muito pouco o gesto de reconhecimento, né? as declarações... Uma lista de três terras indígenas, ou cinco ou seis, virou uma espécie de mitigação. né? Ao invés de a gente cumprir a Constituição, a gente está mitigando a Constituição. Isso é uma vergonha, é uma vergonha para todos nós
3: que achamos que somos brasileiros. O Ailton, tem uma questão aí que eu queria que você falasse um pouco, porque muitas das terras né, que a gente que a gente está em disputa, inclusive, não se sabe o impacto até que o temporada temporal poderia causar nesses territórios ainda que estão em fase de demarcação. Por exemplo, o Istembé, lá na, no nordeste do, do Pará, naquela guerra do Dendê, eles estão desterritorializados, né? estão, estão fora do território, expulsos desde os começos dos anos 80 junto com quilombolas. É, é importante que a gente esclareça também que há uma questão aí que há muitos territórios que eles deixaram de ser ocupados antes de 88, talvez aí não pegue esse marco, porque eles foram expulsos né? nessas invasões como diz o nome, até você colocou criminosos, eles não deixam as pessoas tradicionais, né? e aí, ribeirinhos, tradicionais amazônicos, isso, o Brasil inteiro, ficar no local. Então, o impacto disso na prática, Se isso, fosse, a, a, se isso for aprovado, né? mas se fosse, pode até ser, é, é, é um impacto que você calcula para essas comunidades quilombolas, que também não seriam encaixadas, mas todos esses povos tradicionais e aí no caso específico os indígenas que não ficaram mais no território depois dessas ocupações e vazões. Carlos, é importante considerar que a
1: pergunta que você está fazendo, ela faz, ela faz um recorte do tema, do marco temporal no sentido amplo, né? Se a gente estiver pensando que a, a porteira vai ficar aberta, né? E que esse 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 não reconhecimento das terras que não tinha presença naquela data que foi promulgada a Constituição, que é o termo que o Marco Temporal tenta colar, se isso colar, nós vamos ter uma crise no campo tão grande que ela vai ser, vai ser assim, é, incomparável a esse debate da CPI é, do MST, porque ela vai ter a gravidade de inflamar o país inteiro, porque tem terras indígenas em todas as unidades da federação. E esse, essa decisão ela vai incidir na vida de municípios é, pequenos, ela vai incidir na vida de uma lista de municípios já bem estruturados, mas que estão cercando terras indígenas e que vão é, aproveitar para fazer uma espécie de último é, último avanço em cima desses territórios, que é aquilo que eu falei de apropriar pelos particulares um bem que é comum, que é um bem da união. É muito importante, Carlos, dizer que qualquer terra indígena, as de antes e depois do marco temporal, elas são patrimônio da união. É a união que está sendo assaltada. Os indígenas vão ser impedidos de continuar a sua vida no seu território mas os brasileiros todos vão ser roubados em alguma coisa. Essa é a questão. A gente está olhando aqui quase que praticamente como evitar um dano maior, né? O dano maior é cump... o dano menor é cumprir a Constituição. O dano maior é querer negociar um princípio que está estabelecido na Constituição, considerando inclusive a possibilidade de deixar de fora aqueles que não estavam lá, né? Mas que foram expulsos. Sucessivamente, eu sou de, um, de uma etnia, que é o povo Krenak, aqui do Médio Rio Doce, em Minas Gerais, que já foi várias vezes arrancado do seu território, inclusive com a colaboração do Serviço de Proteção ao Índio, depois com a colaboração da FUNAI, com agências do governo do Estado e do governo federal atuando em conjunto para retirar os últimos indígenas que estavam estabelecidos dentro daquela terra, e entregar ela para particulares. Isso foi feito nos últimos 40, 50 anos. Mais de uma vez, isso está documentado. Esse, essa terra indígena Krenak, ela só foi é, finalmente é, atribuída aos Krenak para o usufruto, para poder viver lá dentro e continuar sendo patrimônio da União, depois que uma longa ação que durou 19 anos tramitou no STF. Aliás, tramitou naquilo que era antes do STF, que era a Procuradoria Geral da República. Antes da gente ter essa configuração é, onde a judicialização do direito às terras indígenas ia parar lá no Supremo Tribunal, nós demoramos 19 anos para obter uma decisão. Agora, a reserva indígena Krenak é habitada pelos Krenak. Mas, é antes da antes da Constituição, nós fomos três vezes retirados de lá e aquele território foi entregue para colonos. 43 propriedades rurais com registro em cartório. Nós tivemos que derrubar tudo isso e mostrar que aquilo era um roubo. E nós conseguimos também uma decisão muito importante naquela época, no começo da década de 90, que determinou que ninguém ia ser indenizado, porque eles foi esbulho O ato anterior foi esbulho. Então, eles foram retirados. Essas, esses camaradas que tinham título dentro da terra indígena ficaram furiosos e foram para cima do governo exigir indenização. E tem uma decisão do STF que disse que não, que não cabe indenização. Tem uma coisa que chama jurisprudência. Será que o STF se esqueceu o que é jurisprudência? Ô, Krenak,
2: a, a, tem um ponto também a, no meio dessa, toda essa discussão da, de hoje da, do, do marco temporal, que é o voto do novo indicado pelo Lula, né, o ministro Cristiano Zanin. É, a, essa a gente viu essa semana que passou ele sendo alvo de críticas, porque ele votou contra o reconhecimento de uma ação movida pela PIB, né? que dizia a respeito da, do reconhecimento de, dar, de sobre uma, uma ação sobre violência policial contra indígenas Guarani e Kaiowá no Mato Grosso do Sul. Então, um, a ação pedia medidas do poder público né, para evitar essa violência policial contra esse, esses indígenas no Mato Grosso do Sul. O Cristiano Zanin, junto com Gilmar Mendes, com André Mendonça e com Cássio Nunes Marques, esses dois últimos indicados pelo presidente Jair Bolsonaro, votaram contra o reconhecimento da ação acabou reconhecido porque os outros sete ministros votaram a favor né? qual que é a sua expectativa né? diante disso, como é que é a sua expectativa para o voto do Cristiano Zanin sobre o marco temporal
1: Ah, eu nem aceno a possibilidade de avaliar eu me lembro que atribui ao Magalhães Pinto parece uma história que dizia que é, a política é como nuvem toda hora ela muda e esse sujeito que você está se referindo aí, que eu não conheço, ele deve ser como nuvem, toda hora muda.
0: <risos> Vai mudando, vamos aguardar, bastante expectativa sobre isso. Aliás, é, tem uma outra questão também, é, Krenak, que está no, no colo aí do governo Lula, que é a exploração de petróleo é, na bacia da Foz do Amazonas, né? E, e isso vai ficar aí claro, aliás, a, a ministra Marina Silva vai até participar de um, de um evento na, na Câmara para falar a respeito disso. Queria saber a sua opinião, o que, que o senhor está achando é, dessa, dessa disputa que existe até dentro do próprio governo entre o Ministério de Minas e Energia e o Ministério do Meio Ambiente sobre a exploração de petróleo na bacia da Foz do, Ima, do, do Amazonas?
1: Bom, uh... A ideia de explorar petróleo é uma ideia é, que a gente poderia considerar é, uma ideia dinossáurica. É, explorar petróleo no mundo hoje é atraso, é uma coisa totalmente é, fora de sentido. O mundo está abandonando é, essa energia de matriz né, carbonária, e o Brasil é, deveria ser coerente com o propósito de proteção da Amazônia é, e não embarcar numa canoa furada dessa. Achar que nós vamos finalmente nos dar bem explorando o petróleo na bacia amazônica é ignorar toda a fantasia que girou em torno do pré-sal, que justificou muito abuso político, muito abuso ambiental, e que, na verdade, é, tá, deu com os burros na água. Né? Nós estamos sempre acreditando numa galinha de ovos de ouro que vai botar o Brasil em algum lugar é, privilegiado. Isso é uma bobagem. Nós precisamos considerar que o nosso território é a infraestrutura primária para a gente viver. E a bacia amazônica, com extração de gás e petróleo, com essa coisa de energia fóssil, ele anda para trás. É uma péssima escolha o Brasil é, querer concorrer com essa coisa do mercado de petróleo. É, nós vamos continuar é, poluindo o planeta, perdendo a oportunidade de é, cuidar melhor dessas riquezas naturais, desse ecossistema da Amazônia. A ministra Marina já é, teve dificuldades anteriores no governo, Conflitando meio ambiente, Minas e energia, a primeira experiência dela dentro do governo. Agora está se repetindo. Eu espero que o, o desfecho não seja o mesmo anterior, em que ela tenha que sair do governo por não ser ouvida. Né? É uma pena. A, a ministra Marina, ela sempre foi é, bem clara na posição dela em relação a uma economia, é, uma bioeconomia, que é o que ela reclama, né? Voltar-se para a Amazônia com a outra perspectiva. E os encontros que têm sido feitos entre governadores e presidentes de países da Bacia Amazônica, eles foram todos reticentes em relação a essa aventura brasileira de furar poços de petróleo na foz do Amazonas, né?
3: Eu acho que é uma roubada. É... É, tem uma questão também que eu queria rapidamente um comentar seu, porque esse modelo de energia, ele também avança por outras perspectivas, né? aqui no semiárido, por exemplo, no Nordeste, em Minas, a gente tem visto um avanço de, de, de usinas de energia eólica, solar, que também cometem alguns tipos de, 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 de... Não diria crimes, mas eles expulsam moradores, eles trazem um modelo de desenvolvimento através de grandes usinas, grandes concentrações, vetam acesso populações a água, consomem muita água de uma região escassa. Esse modelo de energia novo também no Brasil, que é apoiado pelo PT, pelos governos aqui do Nordeste, pelo Lula, que já veio lançar até o Zina aqui, é, é, também tem, tem críticas. Né? Como é que você avalia esse, esse avanço dessas energias renováveis, mas que usam concentrações grandes de terra que expulsam moradores e dificultam a vida deles? Carlos, você é, traz um
1: painel interessante que permite a gente simplificar dizendo o seguinte, enquanto a gente tiver um problema de reconhecimento territorial, seja na superfície, né, com essa coisa da exploração é, da, das fontes eólicas, seja com a ideia das mini-usinas, no pacote, isso acaba levando ao mesmo prejuízo né? do uso abusado dos recursos, né? E ele sugere também o seguinte, que um país que não tem um programa, ele vive de improviso. Um, um, um programa de governo que não se configura no, no sentido amplo de enquadrar todas as, as dificuldades que podem acontecer, por exemplo, no campo de assegurar que o país tenha energia para manter a sua economia ativa. A pergunta é que economia nós estamos querendo. Porque se nós estamos cogitando de furar petróleo na Amazônia e ao mesmo tempo incrementar energias alternativas, eólicas e tudo, nós estamos fazendo uma política esquizofrênica. Porque tem uma crise implantada, porque não tem uma proposta de coordenar essas ações. No, os ministérios não tinham que brigar entre si, minas e energia e meio ambiente. Eles deveriam estar dentro de um programa de governo. O presidente Lula, de vez em quando, fala que ministro não tem que ficar dando, dando palpite, que os ministros têm que serem coerentes com o um programa de governo. Parece que o próprio presidente da República está admitindo que ainda não aconteceu isso, que nós ainda estamos é, no teste. Né? E tomara que o que o presidente consiga alguma coordenação com seus ministérios, né? porque senão nós vamos acabar tendo uma crise em que a própria ministra Marina Silva vai acabar saindo desse governo.
2: O, o, Ailton, a, sobre um, um tema, durante a pandemia de Covid-19, né, o governo Jair Bolsonaro negou uma série de proteções às comunidades indígenas, o caso teve que ir ao Supremo Tribunal Federal e o próprio governo ignorou né, decisões do Supremo. E, é claro, também bem antes disso, a própria negativa de acesso aos indígenas a seus direitos mais básicos, né, como direito de sobrevivência, acabou levando o presidente Jair Bolsonaro a, receber uma, a ter uma representação contra ele no Tribunal Penal Internacional em Haia. Depois a gente teve o geno o, a morte das 570 crianças é, lá na, no território Yanomami, entre outros tantos casos também que acabaram pipocando. Com isso, o presidente começou a ser chamado... Publicamente por muitos críticos de genocida. Né? Houve uma denúncia com, com, contra ele de genocídio lá em Haia. O próprio ministro Barroso é, pediu uma investigação para entender se o governo Bolsonaro foi genocida com relação às populações indígenas. E aí, muita gente no Brasil dizendo: não, pera lá, genocida é uma palavra muito forte, né? Genocida é uma palavra difícil, vocês não podem ir por aí, né? É, você, como é que você avaliaria? Você avalia que sim, o presidente Jair Bolsonaro teve, ou tentou. É um genocídio indígena, né? Ele as ações dele caminharam nesse sentido, e você acha que é, é, é um termo correto para se referir a ele?
1: Olha, eu conheço poucas situações no mundo em que um mandatário, né, um, um presidente de república, uma autoridade com esse poder, emitiu opinião sobre um segmento é, da sua sociedade, ordenando o seu extermínio, que não tenha caracterizado eh, a situação de crime, de incitação ao genocídio. Né? Mesmo que ele não tenha chegado a efetivar o seu projeto, ligar o forno, né? mas é genocídio, sim, porque se um povo pode ser aniquilado, isso significa, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, caracterizar uma, uma uma condição de genocídio. Isso já foi discutido por especialistas em várias ocasiões. Acontece que nós estamos vivendo, Sakamoto, numa realidade global tão abusada que a gente podia dizer que o presidente da Rússia é um genocida, porque ele está destruindo a Ucrânia, bombardeando a Ucrânia a, Ucrânia a olhos vistos. Todo mundo está vendo. Estão destruindo a infraestrutura de um país e matando um povo. Isso já aconteceu em outros lugares também. Mas o que é interessante, já que eu falei na Ucrânia, é que o presidente da Ucrânia disse que a ONU precisa rever a sua função. Quer dizer, os organismos multilaterais, que seriam o lugar onde esses assuntos seriam considerados, eles estão sendo exigidos deles que eles se reformem, porque eles perderam a capacidade de coesão e de orientar o que é um abuso que um governo regional faz e que pode ir a um tribunal internacional responsabilizar esse sujeito ou essas pessoas por aquela decisão. A gente chegou a um momento que ninguém está sendo julgado por mais nada. Né? O abuso local, regional, ele está acontecendo assim, abertamente em todos os continentes, no mundo inteiro, na África. Né? A gente está vive, vivendo uma situação de abuso, em que a própria Anistia Internacional é, diminuiu muito a sua capacidade de nomear os crimes que estão acontecendo. Quer dizer, virou sério. Né? Nós estamos com seriais killers governando o mundo. Então, quando você tem esse tipo de gente governando o mundo, ou muda a ordem geral das relações, entendeu? e a gente cai é. na barbárie mesmo, cai numa barbárie onde todo mundo invade todo mundo, porque se um país pode invadir o território do outro, sair bombardeando, fazendo campanhas de guerra, como é que você vai convocar um tribunal para discutir a questão do genocídio? A gente ia ter que... O banco dos genocidas ia ser maior do que o tribunal. Agora, em relação aqui no Brasil, né, Então O jogo, né? jogo está o jogo, o jogo, o jogo tá desigual demais, Fabiola. O, né? Porque, assim, a gente ah. nesse...
0: A gente, nesse momento, vê o presidente Bolsonaro que ele, amanhã mesmo ele vai à Polícia Federal responder sobre o episódio das joias. Tem também a investigação sobre a adulteração da carteira de vacinação. É, tem também a questão, claro, do 8 de janeiro. É, várias várias uh, ações aí que estão uh, analisando e estudando crimes que possam ter sido cometidos por Bolsonaro. Agora, em relação ao que aconteceu com os indígenas, que é algo muito grande, grave nesse, nessa situação, né? Qual é a sua expectativa para Bolsonaro ser julgado aqui no Brasil mesmo por esse crime? Né? E, e se você tem alguma expectativa que ele seja condenado ou não, ou acha que vai dar em nada?
1: Se nós olharmos o que aconteceu com outros chefes de governo que abusaram de nós, de todos nós, que foram punidos, digamos assim, mas foram punidos com tanto carinho que o máximo que, eles, que aconteceu com eles é que eles perderam o mandato, ficaram inelegíveis por algum tempo. É, então, assim, a República Brasileira ela é muito conveniente com seus atores principais, né? eles podem sofrer um, sei lá, receber um sinal, pode receber um sinal é, amarelo, né? mas continuam é, com a capacidade de voltar à vida política, se reeleger de novo. É, é uma tradição, parece, que no nosso país não dá consequência aos abusos feitos por autoridades que ocupam os altos cargos da República. E nós estamos vivendo uma experiência recente que é de ter saído de um governo declaradamente ilegítimo. Agora nós estamos tentando é, pacificar essas é, relações entre os diferentes setores da vida brasileira que, que sofreram, que perderam, que é, sofreram abusos e que todos querem, de alguma maneira, uma reparação. Eu acho que a gente é, talvez precisasse ter um pouco mais de capacidade interna é, para julgar algumas dessas questões, sem ter que levar isso a fóruns é, internacionais, como já foi discutido anteriormente, porque isso significa protelar, protelar, daqui a 8, 10 anos nós vamos estar discutindo se foi genocídio ou não. O nosso sistema é, interno no país tem que ser capaz de fazer justiça quando essas questões são tão urgentes quando elas dizem respeito a continuar matando as pessoas. Né? Se tem que parar, é uma decisão que nós, aqui no nosso país, deveríamos ser capazes de tomar. Mas nós estamos exatamente falando da dificuldade do STF de fazer cumprir a Constituição e de diminuir os atritos entre esses poderes da República, né? inclusive o Executivo. Quer dizer, nós não estamos num bom momento da vida brasileira para determinar é, coisas como é, o marco temporal, a justiça aqueles é, que abusaram desses, é, do, do exercício do seu direito de autoridade. Nós estamos em maus lençóis. Né? A gente é, tem expectativas ótimas diante de uma situação dessa, só se a gente for muito mesmo é, alienado. Eu tenho muito pouca expectativa. Eu disse em março que se o governo Lula conseguir fazer 10% da expectativa que foi criada com a reeleição do presidente Lula, eu ia achar que estava bom.
2: O Ailton, ah, falando nisso, aproveitando esse gancho que você colocou, eu queria que você avaliasse o, do ponto de vista, do seu ponto de vista, não só com relação à questão é, dos direitos indígenas, mas de uma maneira mais geral, né? É, como é que você avalia esse, primeiro, esse início, esses oito primeiros meses de governo Lula? Né? É, é claro que, por um lado, a gente teve a retomada de, de processo de demarcação, criação do Ministério dos Povos Indígenas e tudo isso mais, mas é também interessante que quando o presidente está em fóruns internacionais, ele gosta de. ele faz uma crítica. A uma política correta, de certa forma, com relação ao imperialismo de outros países que fazem condicionantes com relação ao comércio brasileiro, não? eles querem se meter na forma aqui dentro, mas também tem muita gente que você vai, você vai nos Estados Unidos, na Europa e outros lugares, o pessoal fica horrorizado com cenas é, como o que aconteceu no território com o que acontece com os Guarani Kaiowá, o que acontece com os Krenak, o que acontece, por exemplo, com a barragem da Vale é, que destrói o Rio Doce né e acaba contaminando a água de populações indígenas, e aí quer pressionar economicamente o governo brasileiro, e o governo brasileiro, o governo Lula, diz que, olha, não pode, isso é imperialismo, né, ou seja, os outros países não não podem fazer uma pressão econômica com relação aos povos indígenas ou ao meio ambiente. Então, como é, que você, como é que você avalia?
1: né um governo que nasce com as suas contradições, né? Sakamoto, eu e você sabemos que a, a dificuldade nessas relações é que o, o argumento que vale para um não vale para o outro, né? É, pimenta nos olhos dos outros é refresco. No caso do Brasil, que vive de exportar commodities, os países que são compradores, em algum momento, eles fazem um jogo de consciência dizendo: ah, nós não vamos mais comprar seus, sua soja, que você está destruindo a floresta. Né? Mas eles estão prontos também para fazer uma barganha e continuar comprando a soja. Então, assim, é mercado. É, é difícil a gente misturar essas questões relacionadas com o mercado e as questões relacionadas com os direitos humanos. Direitos humanos não é uma mercadoria, né? Então, a gente ia considerar que não é muito ético alguém que compra os produtos querer botar na mesa de negociação os erros é, políticos internos de um governo, né? É, isso é tudo jogada da política, eu olho de longe tudo isso e a única coisa que me, me causa é uma espécie assim, de é, tristeza é, da mediocridade ser tão global, geral. O cinismo dos Estados Unidos de censurar alguns países que eles bombardeiam o tempo inteiro é a marca registrada do século XXI. Então, assim, eu acho que o governo brasileiro está tentando respirar depois de ter passado por muitas perdas, ainda estão tentando costurar um orçamento, tentando fazer as coisas funcionar. E quando o presidente é, estranha o colonialismo, ele está fazendo o, o, o de sempre, né? uma desculpa. A melhor maneira de você não ter que se desculpar é cumprir a sua obrigação. Se o governo brasileiro cumprir as obrigações internas dele com a população, com os povos indígenas, com a floresta, com essa pauta ampla chamada meio ambiente, que inclui tudo, né? meio ambiente está ficando um pacote tão exagerado que é quase impossível você saber o que, que o cara está dizendo quando ele fala de meio ambiente. Né? Nós estamos, na verdade, predando os nossos nossas riquezas comuns, deixando elas se apropriar por particulares, e com muita dificuldade de governança, que é claro que está acontecendo também é, no nosso redor. né a Argentina, o Chile, o Equador, a Bolívia, todo mundo está passando um aperto. E dizem que, é, quando a coberta é curta, todo mundo reclama.
3: o Ailton, só para fechar de minha parte, eu queria fazer uma pergunta breve, porque eu estou aqui em Maceió, você esteve aqui, inclusive, a... Há menos de duas semanas na Bienal Internacional do Livro. E aqui existe um problema muito grave com respeito à mineração desde 1976. É, hoje a empresa é Brasquen, mas já foi Salgema, Triquen, passou por uma fase de exploração de Salgema, 35 poços é, cavados aqui dentro de Maceió, numa área urbana, que hoje resulta numa expulsão na migração forçada de 60 mil pessoas entre moradores e, e pequenos e grandes empresários da cidade. Queria saber se você acompanha esse caso, né, que é tratado como a maior migração já forçada de mineração urbana até no mundo, em curso, né? e como você também vê esse modelo que lá na ditadura, em 1976, ali no começo dos anos 70, quando se discutia, autorizou fazer mineração em uma área urbana que tinha prédios, avenidas bem movimentadas. É, é um modelo que prova o fracasso da mineração, como ele foi planejado e autorizado no Brasil?
1: Carlos, é, eu sinto, assim, uma, uma revolta de ver o que foi feito com aqueles milhares de famílias tendo as suas casas afundadas. E lá, 10, 15 anos atrás, quando falavam que as paredes estavam rachando, os fiscais iam lá, olhavam, faziam relatórios e três anos depois mandavam uma carta para a família. É um abuso tão... É, escandaloso do direito daquelas pessoas vivendo numa área urbana, tendo o seu território afundado, né? como se fosse um, um, um dano da natureza, a natureza está afundando a terra. E o cinismo de quem ganha dinheiro matando as pessoas desse jeito é, une outro termo que a gente podia chamar também de genocídio. Por que, que isso não é um genocídio? Você está matando aquelas pessoas você tirou o direito daquelas pessoas viverem no seu próprio território. Isso é um abuso é, escandaloso e parece que ele, é, é, são pesos e medidas também desiguais, porque aquelas famílias todas não valem nada, a vida deles não vale nada. Cadê o reclamo em torno disso? Ah, sei lá, seis anos atrás, eu, eu fui uma das pessoas que assinou, fez o abaixo-assinado denunciando esse abuso da mineração. A mineração no nosso país ela é um, um amplo é, território dominado é, por interesses que não levam em conta o bem-estar da população, nem dos que vivem na cidade, nem dos que vivem na floresta. Né? Quando a gente considera a possibilidade de extração de petróleo na Bacia Amazônica, nós estamos mostrando uma espécie de desastre anunciado. Um dia lá também vai afundar. E as pessoas vão afundar juntos. Então, assim, é necropolítica que chama isso. É quando você faz uma política de morte deliberada, porque o que conta é o lucro. Se tiver dando grana, pode derrubar tudo. Essa lógica predatória, que em outro tempo já foi até chamada de capitalismo selvagem, ele tem um nome novo. É necropolítica mesmo é o necrocapitalismo. A vida das pessoas não vale nada. Não importa se você é indígena, se você é um, um brasileiro desses que trabalha para fazer a, o progresso, é, estão todos é, jogados nesse mesmo limbo, onde a cidadania vale pouco. Né? Aliás, eu nem tenho mais visto as pessoas falando em cidadania, parece que cidadania saiu da moda. <risos> Ai,
0: que alerta bom. É, cidadania é, saiu da moda, a gente tem que realmente retomar isso, colocar isso como uh, a última moda. O Krenak, a gente tem agora essa expectativa da retomada do julgamento. Se eles pedirem vista, hein, é, vai adiar ainda mais. E o que estão falando é que a probabilidade é alta disso, né, de pedir uma vista nesse julgamento. Do,
1: do, do, do marco cedo. temporal. Em terra de cego, Fabiola, quem pede vista é rei.
0: <risos> Ailton Krenak, sempre uma honra tê-lo aqui, as suas palavras, seus pensamentos, sua reflexão, que eu acho que acaba sacudindo aqui os nossos pensamentos também. Muito obrigada é, por estar aqui conosco e, e estamos na expectativa, né, para ir para a Academia Brasileira de Letras aí, a candidatura está posta, né, Krenak?
1: É, a gente não pode viver de expectativas, né, Fabíola? Nós estamos nós estamos esperando mais do que a a promessa, digamos assim, resolver essa questão dos direitos indígenas na nossa constituição implica na gente estar buscando também é, levar essas vozes para diferentes lugares. É em razão disso que eu estou considerando essa história da Academia Brasileira de Letras, mas é, é claro que a gente tem temas muito mais é, agudos que nós precisamos trabalhar para resolver. E obrigado por lembrar essa história da ABL. E vamos esperar, né? ainda tem, tem uma estradinha daqui até o final do ano. Isso,
0: <risos> mas pode ter certeza que a torcida por você é grande. O pessoal está comentando aqui. Um beijo, Cris. Obrigado, muito gratidão
1: obrigada a vocês por estar aqui. E bom dia.
0: <risos> Bom Maravilha. dia. Tchau, Sakamoto. Tchau, Madeiro. Obrigada.
2: Obrigado. Tchau, Madeiro. Obrigado,
1: Krinak. Um abraço. Um abraço, hein? Obrigado a vocês. Um abraço.
0: Assim a gente termina mais uma entrevista. Muito interessante. É, com esse pensador né, sobre o nosso país, sobre a nossa floresta, sobre os povos indígenas. É tão importante a gente ouvir é, justamente quem está no meio dessa, dessa discussão e está entre eles. Né? Isso é muito importante para esse julgamento de hoje lá no Supremo Tribunal Federal. É, fica muita discussão aí sobre os termos jurídicos, políticos, sobre isso, e os povos indígenas que pensam a respeito disso. Né? É muito importante. Daqui a pouquinho eu estou de volta, Olha, em menos de meia hora, estou de volta com o nosso Wall News do meio-dia, também com informações a respeito da política, tem aí novidades, é, em relação a Arthur Lira, vamos tratar sobre isso. Documentos revelam fazendas de Arthur Lira não declaradas à justiça. Esse é um dos assuntos fortes que vem aí na nossa edição do Meio Dia. Te espero para o nosso programa. Até lá.
1: Wow.